0: Hola, soy Angie del Campo. Me alegra mucho que hoy vengas conmigo a emprender un nuevo viaje por la ruta de Primera de Reyes. Prestemos atención, porque hoy pasaremos por lugares donde los paisajes reflejan nuestra imagen como si fuera un espejo. ¡Vamos! Iniciemos nuestra travesía. Leamos Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3 y 4. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Jehová, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, Dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. El primer encargo que le da David a su hijo Salomón está en el marco de su relación con Dios. Como padre, sabía que este es el más importante consejo que debía atesorar Salomón. Porque David a lo largo de sus días comprendió que no hay mayor propósito en la vida del hombre sino en tener una comunión verdadera con el Señor para reconocer y dar a conocer que Dios es glorioso, es que fuimos hechos para engrandecer su nombre. ¿Cómo engrandecemos su santo nombre? David nos dio la clave de ello. Guardando los preceptos, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Es interesante que los verbos están en presente continuo, es decir, que son acciones que se deben realizar cada día, guardando, andando, observando la palabra de Dios. Es decir, que son acciones que continuamente, permanentemente y no ocasionalmente se deben realizar es que es necesario tanto para ti como para mí buscar en la palabra de Dios la voluntad de nuestro Señor eso significa a la manera que está escrito en la ley de Moisés hasta aquí cualquier cristiano puede decir oh sí, esto ya lo sé ya me lo habían dicho sí, lo repiten varias veces claro, así debe de ser entonces surge la pregunta si todos los creyentes sabemos que ese es el propósito de nuestra vida y la forma de llevarlo a cabo ¿por qué la iglesia de hoy no está impactando al mundo con su testimonio? un mártir de la fe en la Alemania nazi llamado Dietrich Bonhoeffer dijo se supone que tu vida como cristiano haga que el impío" dude de su incredulidad lamentablemente la vida de los muchos llamados cristianos de hoy da más bien mayor testimonio de su esfuerzo por ser cada vez más semejantes al mundo que a semejarse a Cristo y con esto el impío el incrédulo se siente más creyente que nunca tenemos que detenernos y preguntarle al Señor cómo Él nos ve. No juzgarnos a nosotros mismos, si estamos andando bien o mal, porque terminaríamos aprobándonos y esto sería una tragedia. De hecho, esto es una tragedia hoy. Que el Señor nos ayude realmente a no autoengañarnos, creyendo que estamos guardando sus preceptos, andando en sus caminos y observando sus decretos y testimonios, bueno, no es así. Más bien nos hemos enaltecido pensando que somos mejores que otros cristianos, que con complacencia somos creyentes liberales, modernos, sin fariseísmos, como algunos califican a los que se apartan del mundo para acercarse más a su Señor. La situación de la iglesia en general la resume muy bien un siervo de Dios llamado Aiden Wilson Tosser. Él dijo, una nueva generación de cristianos ha llegado a creer que es posible aceptar a Cristo sin renunciar al mundo. Este es un diagnóstico de un cristianismo que ha caído en una enfermedad espiritual grave y que requiere con urgencia la atención médica del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero solo los que se reconocen enfermos van al médico no los que se suponen que están sanos. ¿Cuál es el síntoma de estar afectados por este mal? Cuando estamos buscando la parte bonita de la palabra de Dios. ¿Cuánto nos hubiese gustado que se hablara más de la parte que dice para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas? Es que deseamos más las bendiciones del Señor que estar activamente interesados en honrar su nombre con nuestras vidas, para que todos sepan que Jesucristo es el Señor. Hasta el momento de, de compartir el Evangelio con los incrédulos hemos lo hemos distorsionado, haciendo de la verdad un mercado de ofertas alucinantes de bienestar antes que confrontar con el pecado. Meditemos, busquemos al Señor y que Él pueda sanar a su pueblo, y darnos la oportunidad de ser verdaderos luminares en medio de las tinieblas. Y que busquemos enaltecer su santo, su santo nombre antes de buscar los beneficios que por su misericordia son fruto natural de una vida santa. Y que de hecho vendrán por añadidura. Nos vemos. Dios te guarde.